0: SWR 2. Essay.
1: und Sprechen haben Hochkonjunktur. WhatsApp, TikTok, Twitter, Kurznachrichten, Blogs. Gesprochen oder geschrieben bestimmen den Alltag. Botschaften sind überwiegend privater Natur. Ein Gruß aus dem Urlaub garniert mit einem Pick, ein Selfie mit Kommentar und klarem Selbstbezug, eine kurzgetippte Treffpunktinfo. Das Medium bestimmt die Botschaft, schrieb einst der Medientheoretiker Marshall McLuhan. Und die Botschaften sind in der Regel kurz. Ob in der Kürze immer die Würze liegt, bleibt offen. Vorerst. Fest steht, dass unsere Speicher überquellen. Unsere digitalen wie kognitiven.
2: Autoren und Autoritäten – Gedanken zur Musikvermittlung von Thorsten Möller
1: Noch nie in der Geschichte wurde so viel geschrieben und geredet. Seltsam anachronistisch mutet in der alltäglichen Wort- und Bilderflut der Spruch an, dass Reden Silber und Schweigen Gold sei. Mehr Stille sollte sein, aber selbst diese ist diskursiv aufgeladen. Mit Wissen, mit Esoterik. Manchmal auch mit Naturverklärung. Stille verbinden wir unterbewusst, dennoch automatisch, mit Begriffen, mit so etwas wie Großstadtflucht, mit Selbstfindung, mit Entspannung. Kurz, wortlos heißt nicht wertlos. Aber es ist auch kein Patentrezept, das hilft, dem diskursiven Trubel zu entkommen. Es bleibt beim Reden, bei Gedanken über Sprechen, Schrift und hier im SWR 2 Essay über das ebenso strittige wie aktuelle Thema Musikvermittlung, das seit Corona neue Blüten treibt. An die Stelle der Stille könnte man Musik setzen. Dass diese für sich spreche, ist nicht mehr als ein Vorurteil. Unsere gesamte Wahrnehmung ist von Sprache geprägt, somit auch die Musik, die im Übrigen, siehe die dominanten Strömungen Rap, Rock und Pop, vokal also von Texten geprägt ist. Auch hören wir Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, anders als, sagen wir, den noch immer vitalen Mick Jagger von den Rolling Stones. Das Wissen um den Tod junger Stars löst so etwas wie einen Melancholierreflex aus. Man könnte auch sagen, Stimmen, Rhythmen, selbst kürzeste Musikeindrücke bringen verborgenes Wissen an die Oberfläche, ebenso unmittelbar wie unbewusst. Es ist ein faszinierender Prozess und je mehr man hineinhören kann in eine Musik, desto erfüllender wird es. Mit anderen Worten, je mehr Wissen, desto mehr kommen die Neuronen in Schwung. Musikvermittlung, das Reden, das Schreiben, auch Filme über Musik, über Kunst im Allgemeinen, ist ein Muss und in gewissem Sinn ist sie ein steter Wegbegleiter der öffentlichen Musikkultur seit dem 18. Jahrhundert, siehe Musikkritik. Nicht mehr als unnütze Kokoterie ist der zu oft zitierte Ausspruch, dessen Urheber nicht mal geklärt ist.
2: Über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen.
1: Musik hat in anderem Sinn mit Architektur zu tun. Und sie ist ein komplexes Bauwerk, an dem lebenslang gebaut werden kann, gleichsam immer aufs Neue, wie einst Anthony Quinn in Alexis Sorbas seine Seilbahn immer wieder aufrichtete, unermüdlich. Im Idealfall ist Musik ein ständiger Begleiter, eine Stütze, der man hörend oder lesend seine Aufmerksamkeit widmet. Mancher Widerwille, sich dem Diskurs über Musik zu öffnen, sei es durch die Lektüre eines Buches über Musik oder Musiker oder eines Programmhefts im Konzert, hat mit vielem zu tun, mit fortschreitendem musikalischem Analphabetismus, mit einer da hat manch ein Neomarxist recht behalten, Degradierung von Musik zur unterhaltenden Entspannung nach getaner Arbeit. Auch mit der dreist-eurozentristischen Behauptung, dass die sogenannte, gemeint ist die eigene, Weltsprache Musik ohnehin für alle verständlich sei. Gerade an solchen konservativen und falschen Haltungen übte die Kunstavantgarde Jahrzehnte, ja mittlerweile fast ein Jahrhundert lang, Kritik. Genutzt hat es wenig. Trotz Wort und erfindungsreicher Konzerteinführungen hört die klassische Musikgeschichte in der Regel um 1920 auf. Alban Bergs Violinkonzert von 1935 geht noch. Vielleicht. Das klassische Musikleben in der, ein verschlissenes Wort, Krise. Gerade nach Corona halten sich die Älteren aus den Konzerthäusern fern. Die Musikvermittlerin Barbara Balba-Weber konstatiert schon vor Corona einige, wie sie sagt,
2: Hüftbeschwerden.
1: Und sie hat recht, es wurden Fehler gemacht. In der sprachlichen Musikvermittlung hielt sich viel zu lang ein wenig attraktiver musikwissenschaftlich-akademischer Jargon Trockene Ausführungen mit technischen Begriffen aus der formalen oder harmonischen Analyse, inklusive manch unbedachter Manierismen und betulicher Relikte aus der Sprache des 19. Jahrhunderts. Vieles ist durch mittlerweile ausgebildete Musikjournalisten korrigiert worden. Der Rotstift tilgte Fremdwörter wie Fachausdrücke von subkutan virulenten Gestaltungsprinzipien, ist nicht mehr so häufig die Rede, ebenso wenig von einem enigmatischen Stilhöhenhiatus in Ludwig van Beethovens Wut über den verlorenen Groschen. Schwierig wird es, wenn das Rätselmusik so klingt, als sei es auf der Couch in fünf Minuten zu lösen. Wenn ein junger Redakteur das Wort Partitur aus dem Autorenskript streicht und es durch Notenbild ersetzt, wenn Alban Bergs Violinkonzert aufs Andenken an den Engel reduziert wird. Wenn Wolfgang Amadeus Mozart nur mehr ein Popstar des 18. Jahrhunderts ist. Heute ist nicht mehr die Rede von Tatsachen. Es heißt, ja, kann man so sehen. Suchmaschinen liefern skurrile Begründungen für diese oder jene These. Hier der Putin-Hasser, dort der Putin-Versteher. Hier Trump mit seinen Fake News, dort die sogenannte seriöse Berichterstattung, die natürlich, wer will es leugnen, auch gefärbt ist. Narrativ heißt das neu aufgewärmte Schlagwort. Ursprünglich aus dem Umfeld der Sozialwissenschaften der 1960er Jahre stammend, bezeichnet es so etwas wie eine kulturbedingte Geschichtskonstruktion. Samira El-Wasil und Friedemann Karich publizierten kürzlich ihr Buch Erzählende Affen im Ulstein Verlag. Im Untertitel heißt es: Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Es sind lesenswerte Gedanken, Gedanken über nötige Sinnstiftungen. Auch über die Irrationalität mancher Narrative und über eurozentristische Arroganz. Seit den Heldensagen griechischer Mythen stehen das Individuum, der Held und das Genie im westlichen Diskurs im Vordergrund. Schablonenartig liefern nicht nur amerikanische Blockbuster Belege en masse. Bruce Willis rettet nicht nur einmal die Welt. Luke Skywalker kämpft unermüdlich und mit wechselndem Erfolg gegen das Böse. Wenig anders Neo, der es in Matrix mit gleich 100 Agenten auf einmal aufnimmt. Wer diese Variation weiterdenkt, kommt schnell und aktuell zu Wladimir Putin oder zu anderen in der Regel männlichen Autokraten vom Schlage eines Donald Trump, Viktor Orban oder Recep Tayyip Erdogan. Nun ist Musik nicht gleichzusetzen mit Politik, nicht mit Menschenverachtung und Ukraine-Krieg, aber doch schwingen so manche europäische Narrative mit meint auch der Konzertforscher Martin Tründle.
2: Ein Blick in das Standardwerk, die Musik in Geschichte und Gegenwart genügt, um diese These mannigfach zu stützen. Musikgeschichte wird dann als Fortschrittsgeschichte konzipiert, in der man staunend von Meisterwerk zu Meisterwerk entlang geglückter Formparameter geführt wird. Die Fuge kulminiert in Bach, die Sonatenhauptsatzform in Beethoven, das Lied in Schumann, das Leitmotiv in etc., Scheinbar genialisch werden diese Ideen empfangen und im Werk entfaltet und der Musikwissenschaftler wird zum Nachlassverwalter dieser Eingaben und Schöpfungen. Musikgeschichte als eine Aneinanderreihung genialer Werke großer Männer.
1: Der Abschied von den großen Männern fällt schwer, aber es wäre zumindest mal ein Anfang, Musik nicht mehr ehrfürchtig biografisch zu betrachten, als kopfgeburten unirdischer Genies vom Schlage Bach, Mozarts oder Beethovens. Auch das 19. Jahrhundert richtete Schaden an. Das Schlagwort Kunstreligion, das ständige Gerede von Komponisten, Göttern, Göttinnen gab es leider wenige, und Geigen- und Klavierstars wie Paganini oder Liszt, ist Komplexitätsreduktion und heute nicht mehr zeitgemäß. Franz Liszt, der sich laut Programmheft extra einen Hund anschaffte, um das Bedürfnis nach in Anführungszeichen seinen Locken zu stillen. Aber wir hätten heutzutage ja auch noch, nun inklusive Damen Anna Netrebko, David Garrett, Lang Lang. Das Genie ist heute immer noch der Star. Die sportive Höchstleistung ein Ideal. Das auffrischende Doping eines darbenden Konzertbetriebs. Es ist ja nicht der Ort zu diskutieren, ob der aus dem schnöden Duisburg stammende Geiger Frank-Peter Zimmermann, verglichen mit dem sogenannten Geigenrebell David Garrett, der bessere Geiger ist. Beide spielen jedenfalls im Konzerthaus. Und dort läuft der Musikvermittlungsdiskurs auf Hochtouren. In der Elbphilharmonie leistet man sich ein fast 20-köpfiges Vermittlungsteam. Orchestermusiker gehen in die Schulen in Bremen gibt es eine Kooperation der Deutschen Kammerphilharmonie mit einer Gesamtschule, die auf den ganzen östlichen Teil von Bremen ausstrahlt. Zu Recht erhielt das Bremer Orchester den Rheingau-Musikpreis im Jahr 2019. Wenn indes die Sorgen ums Publikum von morgen, also Marketingfragen, als wichtigste Antreiber gelten, gibt es Fragezeichen. Musik? Kunst im Allgemeinen entzieht sich in der Regel der Funktionalisierung. Musikpädagogen auch diese sind Vermittler warnen zu Recht vor der Instrumentalisierung ihres Fachs. Aber sie sagen auch Wenn Kinder vernünftigen Musikunterricht bekämen, müsse man sich um eine Musikkultur und damit auch um ein Interesse an klassischer Musik keine Gedanken machen. Leider jedoch bleibt der Konjunktiv Musikunterricht bekämen. Der Zustand des schulischen Musikunterrichts ist nicht nur in Deutschland katastrophal.
2: Einer von der Bertelsmann Stiftung 2020 veröffentlichten Studie zum Musikunterricht an Grundschulen zufolge,
1: schreibt Manuela Friedrich in ihrem Buch Musik neu vermitteln,
2: werden im bundesweiten Durchschnitt nur knapp 43 Prozent der für Musik vorgesehenen Unterrichtsstunden von Lehrkräften erteilt, die dafür ausgebildet wurden.
1: Fachfremd unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer sind noch das geringere Übel. Oft gibt es gar keinen Musikunterricht oder ihr findet lediglich im Wechsel mit dem Fach Kunst statt. Schüler hätten, so immerhin eine bundestags kommission nur mehr die Wahl zwischen einem Jahr Taubheit und einem Jahr Blindheit. 2010 veröffentlicht Holger Nolze sein Buch Die Leichtigkeitslüge über Musik, Medien und Komplexität. Ihm gelang eine starke Bestandsaufnahme, reich an Metaphern, an Bildern, an nicht immer bequemen Gesellschaftsdiagnosen. Nolze bringt das Aie-Aie ins Spiel und den Träger des alternativen Nobelpreises Pat R. Mooney, der äußerte,
2: Es könnte sein, dass unsere Generation die erste ist, in der die Menschheit mehr Wissen verliert als dazu gewinnt.
1: Solche Worte klingen merkwürdig angesichts von Wikipedia, Google oder mittlerweile unfassbarer digitaler Bibliotheksarchive. Nun aber kommt das Aye Aye. Es handelt sich um ein süßes Fingertierchen auf Madagaskar. Es ähnelt unserem Eichhörnchen und befand sich, so Nolze, schon vor zwölf Jahren an dem sehr schmalen Rand zwischen noch sein
2: und nicht mehr sein.
1: Das aie, aie dürfte mittlerweile dem latenten Artenschwund endgültig zum Opfer gefallen sein. Nun ist Holger Nolze nicht primär Biologe und Naturschützer, sondern ein sehr guter Musikschriftsteller, Moderator im Fernsehen und Kulturkritiker, der sich Sorgen macht. Berechtigte Sorgen. Was das Eie nun mit Vermittlung zu tun hat, wird schnell klar. Eine gewisse Düsternis umweht unsere sogenannten Klassiker, die gar nicht so zeitlos sein müssen. Sie drohen sich zu verlieren in dunklen Wolken, auch in nebligen Formulierungen. In Neuzes Worten? Hier geht es um den
2: grundlegenden Unterschied zwischen einem lebenden und einem verschwundenen ei und den zwischen verfügbarer Information und Wissen als durch praktische Erfahrung vermehrbare Kenntnis.
1: Der Name ist Programm. Die Leichtigkeitslüge ist keine einfache Kost. Holger Nolze erspart dem Leser nicht den noch so niederträchtigsten Umgang mit Kultur und Kunst. Nicht die unfassbar billige Wortwahl der neuerdings so opernbegeisterten Elke Heidenreich. Nicht die im sogenannten Kulturfernsehen gesendete Inszenierung der neuen Superopern Carmen und Don Giovanni.
2: Wie viele Frauen hatte er doch gleich, schreibt Nolze. Mille Tres, noch mehr, super. Mächtig haut der blendend aussehende Sänger dann noch die Champagner-Arie hin. Carmen und Don Giovanni sind also die ersten Startnummern bei Deutschland sucht die Superoper. Es ist sexy, es ist sexy, es ist sexy, schreit es uns förmlich an. Unbedingt sollen wir, heute muss es sein, der Verführung der Oper uns ergeben. Zur Beglaubigung werden starke Autoritäten herangezogen, gleich zu Beginn, weil die Jugend erreicht sein will, der gewichtige Hip-Hopper Afrika-Islam, zufällig reingeschneit in diesen coolen Ort, um der Crowd zu sagen, dass auch Oper echt cool ist. Funky ist das Wort des Abends, sagt die Moderatorin.
1: So sieht die Realität im Fernsehen aus. Und dazu gehört auch eine im Jahr 2007 im ZDF moderierte Show vom Profischwätzer Johannes B. Kerner, der austauschbar sein könnte mit anderen Dauergrinsern. Unsere Besten, heißt der Showtitel. Und diesmal geht es nicht um Sport, sondern um Musik. Kurz, auf Platz 1 landet Herbert Grönemeyer, auf Platz 2 Udo Jürgens und siehe da auf Platz 3 Wolfgang Amadeus Mozart. Nach Mozart kommt Peter Maffei auf Platz 4, dann Nena, dann Ludwig van Beethoven auf Platz 6. Nolze nimmt es irritiert, aber immerhin mit Suffisanz zur Kenntnis.
2: Beethoven hinter Maffei. Das ist nun doch schmerzhaft. Und das womöglich Schockierendste nebeneinander findet sich auf den hinteren Rängen. Johann Sebastian Bach landet auf Platz 34, hinter DJ Bobo. Unter die Top 50 wurde von den ZDF-Zuschauern nur noch ein weiterer Komponist ernster Musik gewählt – Richard Wagner, Platz 21, nach den ja ebenfalls ostdeutschen
1: Pudis. Nein, möchte man rufen, ja schreien. Mozart ist nicht gleichzusetzen mit den pistols Er ist auch kein Drei-Akkord-Punk, von dem Falco singt. Kunst, so Neuzes richtige These, bedarf der Anstrengung. Und es ist ein Kardinalfehler heutiger Musikvermittlung, dass just diese vermieden wird. Nicht überall, aber an den meisten Orten. Überforderung ist nicht immer gut, doch im anbiedernden Gestus daherkommende Unterforderung vergrault jene Kundschaft, die Respekt hat vor Kunst und Kultur. Wie sieht die Alternative aus? Es gibt keine Patentrezepte für gute Musikvermittlung. Das Kind lernt bei den Lehrern am besten, die es mag. will sagen, vieles ist abhängig von Charakteren, Personen und Haltungen des Vermittlers liest man ein Interview mit Frank Reinecke, Kontrabassist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, möchte man jeden Satz unterstreichen.
2: Wenn ich in die Routinefalle tappe, indem ich kaum mehr etwas empfinde, werde ich wohl kein guter Musiker mehr sein. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Man kann aber etwas dagegen tun, indem man dieses unglaublich komplexe Relief, das die Partitur eines Meisterwerks bietet, stets neu betrachtet. Wenn sich das Relief selbst nicht mehr verändert, kann ich den Lichteinfall verändern. Ich kann das Licht weicher oder härter, heller oder dunkler, roter oder grüner machen. Ich kann entweder das analytische Mikroskop anwenden oder aber die historischen Kontexte neu imaginieren und vertiefen. Das ist eine subjektive und kreative, fröhliche Wissenschaft. Und hier sind wir auch beim Thema der Musikvermittlung. Für mein Verständnis eines Werkes bin ich selbst verantwortlich, Dirigent hin oder her. Und angesichts aller Vielschichtigkeiten werde ich Gott sei Dank nie das Ganze erfassen können. Und könnte ich es, würde das Werk nicht an empfundener Größe verlieren.
1: Zentrale Dinge fallen auf, in Frank Reiniges so erhebenden Worten. Da wäre die Routinefalle, in die fast jeder irgendwann verfällt. Gerade die vielen ausgebrannten Lehrer und Lehrerinnen. Pädagogik, auch Kunst, erfordern die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu öffnen, frisch zu bleiben. Das ist mühsam und vermutlich nicht immer zu leisten. Da wäre aber auch der von Reinecke erwähnte Rätselcharakter, von dem schon Theodor W. Adorno sprach. Gute Kunst, gute Musik lässt sich nicht vollends entschlüsseln, aber sie lässt sich fragend spekulativ beleuchten, womit mehr gewonnen ist, als man denkt. Auch der Methodenpluralismus taucht bei Reinecke auf. Er kann bei der Musikvermittlung für Kurzweiligkeit sorgen, bringt aber zugleich einen ganz zentralen Punkt zum Ausdruck, die prinzipielle Offenheit eines Kunstwerks. Damit auch ein liberales Gesprächsangebot zwischen Werk und Hörer. Es ist mehr als Zufall, dass Frank Reinecke viel zeitgenössische Musik spielt, wohl auch um den Routinen des Orchestermusikers etwas entgegenzusetzen. Viele Impulse der Musikvermittlung kamen und kommen aus der neuen Musik. Sie hat sicher ihre eigenen Probleme, doch die ständige, manchmal schwierige Suche nach dem Neuen ist nicht umsonst geblieben. Andere Konzertformate sind entstanden, viele neue interdisziplinäre Projekte und Gedanken über die Rahmung von Musik. Der regelmäßige Besucher zeitgenössischer Musikfestivals machte sich nicht immer so klar, aber auch ein Konzertprogramm gehört zur Musikvermittlung.
2: Bei einem Uraufführungsfestival wie den Tagen für neue Kammermusik in Witten, so Holger Nolze, kann man neueste, noch nicht kanonisierte Musik, entlastet vom Druck des Verstehen und vor allem Wissenmüssens, auch einfach hören. Was dort zur Aufführung kommt, ist für alle neu was erstaunlicherweise zu einer enorm gesteigerten Konzentration führt, die nicht nur Fachleute, sondern auch Nicht-Profis erfasst. Ob in dem neuen Streichquartett des jungen italienischen Komponisten eine Zwölftonreihe verarbeitet oder auf allersubtilste Weise auf Beethovens große Fuge angespielt wird, ist auf diesen ersten Blick für alle annähernd gleich rätselhaft. In solchen Momenten wirkt die komplexe Musik wie die auf den Kopf gestellte Sehschärfe-Tafel. Und wenn es gelingt, dann geschieht etwas Unerwartetes im Hirn des Hörers.
1: Mag sein, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Es kann aber auch sein, dass es in unseren Zeiten, wo radikales Umdenken nötig ist und im aktuellen Vermittlungsdiskurs auch betont wird, auf offene Ohren trifft. Begriffe wie Rätsel, das Unerwartete, auch Helmut Lachenmanns Definition von Schönheit als Verweigerung von Gewohnheit sind essentiell. Und diese Verweigerung kann auch fernab von Worten geschehen, allein durch Programme. Wieder unterstreichungswürdig die Worte des Münchner Kontrabassisten und Vermittlungsbefürworters Frank Reinecke.
2: Spielt man vor der 9. von Beethoven eine Heidensymphonie? Oder den Canto Sospeso von Luigi Nono oder Staub von Helmut Lachenmann? Die Beethoven-Symphonie wird sich dann jedes Mal ganz anders im Kopf entfalten. Quasi ein anderes Stück sein. Man kann sogar mit einer Zugabe alles verändern. Ich kriege jede Malersymphonie kaputt, wenn ich nachher noch einen ungarischen Tanz von Brahms draufsetze. Man kann allein durch empathische und kluge Kontextualisierung erreichen, dass sich Werke gegenseitig beleuchten, erklären und verstärken. Da muss man dann gar nichts mehr sagen. Dann kommt ein geistiger Prozess in Gang und es gehen ganz neue Räume auf.
1: Zu Beginn eine festliche oder rasante Ouvertüre, danach ein bitteschön nicht zu langes Klavierkonzert, am Ende dann die nächste furiose große Symphonie, sei sie von Ludwig van Beethoven, von Anton Bruckner oder Gustav Mahler. Das Nebeneinander Breite statt Tiefe schafft auf Dauer Probleme. Programme solcher Art haben Unverbindliches an sich, sie erschließen sich nicht. Sie wirken wie ein Roman mit verschiedenen Kapiteln ohne Resümee, ohne jenen roten Faden, den der musikjournalistische Programmheftautor mühsam zu konstruieren sucht. Im Orchesterbetrieb stellt sich ein noch größeres Problem. Das symphonisch konzertante Repertoire vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert ist schmal. Das heißt, Wiederholungen sind an der Tagesordnung. Mit dem neuen Beethoven- oder Malerzyklus sind nicht mehr so viele Blumentöpfe zu gewinnen wie einst. Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart sind schön, aber sind sie bedeutsam? Nimmt der Konzertbesucher von der nächsten auf Hochglanz polierten Interpretation wirklich so viel mit nach Hause? Musikvermittler sind gefordert. In diesem Fall kluge Intendanten und Dramaturgen an Konzerthäusern. Ein Schielen auf die Quote wird das in Schieflage geratene Schiff nicht wieder aufrichten. Man könnte die ganze Geschichte neu denken. Und vielleicht wird es einem der liberale Konzertgänger danken. Verbindliche Schwerpunkte zu einer ausgesuchten Komponistin oder einem Komponisten wären Alternativen. Mehr Vertiefung als Häppchenkost also. Andere Möglichkeiten wären themengeleitete Konzerte. Das SWR-Symphonieorchester stellte schon in Michael Gielens Zeiten Ludwig van Beethovens optimistisch-utopischer neunten Symphonie einmal Arnold Schönbergs »Ein Überlebender aus Warschau« gegenüber. So weckte man ein Bewusstsein für politische Fragen. Zugleich war es eine beeindruckende Momentdiagnose unserer dystopischen Verfassung. Möglichkeiten sinnvoller Konzertprogramme gibt es und sie sind eher fernab von Präsentationen des neuen Star-Dirigenten, Star-Pianisten oder Star-Geigers zu suchen. Schon Fortschrittspädagogen der 1970er Jahre wussten, Aktualitätsbezug ist eine gute Idee, also die Vorstellung, dass das, was in der Welt geschieht, etwas mit einem Selbst und seiner Umgebung zu tun hat. Übertragen aufs Orchesterkonzert hieße es, im nächsten Abonnementkonzert gibt es nichts Abgeschlossenes, keine bloß historische Episode, sondern etwas, das frisch wirkt, nicht wie ein bloß entferntes Anschauungsobjekt, das seinen 200. Geburtstag feiert. Möglichkeiten sinnvoller Programmgestaltung tendieren gegen unendlich. Da wären die Kombinationen von Alt und Neu, etwa in der Art des französischen Pianisten Pierre-Laurent Emard der Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach mit Klavierstücken von George Kurta kombiniert oder Etüden von Claude Debussy, denen des ungarisch-rumänischen Komponisten George Ligeti im Wechsel gegenüberstellt. Die ungewohnte Belichtung des Alten mit dem Neuen ergibt Reibungen, bringt Farbe ins Spiel. Weitere Möglichkeiten der Programmgestaltung wären Kontextualisierungen. Konzertreihen zum Thema »Musik und Natur« mit Claude Debussy's La Mer, Ludwig van Beethovens Pastorale oder Gustav Mahlers Naturbildern wären denkbar. Musik und ist ergiebig. Musik und Sport, Musik und Farbe oder Musik und Tempo. Mit solchen Leitthemen erzählt man Geschichten. Sie schaffen Verbindlichkeit. Sie leiten das Hören ohne Bevormundung, aber doch mit Leitplanken. Bisweilen sind all das Utopien, die in der Regel an institutioneller Trägheit scheitern. Da gibt es die Wünsche des Generalmusikdirektors, des Dirigenten. Da gibt es die Virtuosen, die in der Regel mit konventionell konservativen Galaprogrammen für die Quote sorgen. Da gibt es Konzertagenturen, die vollen Terminkalender des nächsten zu präsentierenden jungen Wilden. Nicht zu vergessen die Stimmungen in einem 70-köpfigen Orchester. Wenn energische Musikvermittler von nötigen, ganz grundsätzlichen Veränderungen sprechen, vernachlässigen sie solche Strukturen. Aber fest steht, Flexibilität muss sein, auch in Fragen der Rahmung von Musik.
2: Stillsitzen und zuhören, so der
1: Musikwissenschaftler Matthias Rebstock.
2: Markiert heute eine Haltung, die eher negativ besetzt ist, beziehungsweise die in unserem Alltag fast gar nicht mehr vorkommt. Die völlig andere Bedeutung von Körperlichkeit und Selbstbestimmung heute kollidiert mit den Standards des bürgerlichen Konzerts.
1: Blicke in den Sammelband, das Konzertpublikum der Zukunft, Forschungsperspektiven, Praxisreflexionen und Verortungen im Spannungsfeld einer sich verändernden Gesellschaft. Aus Sicht meist jüngerer Autoren aus den Bereichen Dramaturgie, Konzertforschung und Musikvermittlung gewinnt man Eindrücke. Das traditionelle Konzert scheint in die Defensive ja unter Rechtfertigungsdruck geraten zu sein. Corona? so die Schweizer Vermittlerin Barbara Balba-Weber, habe wie ein Brennglas gewirkt. Sie kritisiert, ja man muss sagen beschimpft, Musikinstitutionen und berichtet privatistisch.
2: Sie zeigen sich seit Jahrzehnten wenig flexibel und wirken einfalls- und zukunftslos. Aber dann gibt es ja noch die klassische Musik an sich, unabhängig von Institutionen. Ich höre sie mit Kopfhörern, das genügt mir eigentlich. Warum sollte ich ein Streaming sehen? Es gibt so viele tolle Aufnahmen. Ich habe mir das Live-Konzert wegen Corona abgewöhnt und frage mich plötzlich, wieso sollte man in Zukunft eigentlich noch live in ein
1: Konzert gehen? Der Tod des klassischen Konzerts? Nun ja, er wurde schon oft ausgerufen, zum Beispiel auch vom Autor der Süddeutschen Zeitung Thomas Steinfeld im Jahr 2010.
2: In der klassischen Musik gibt es offenbar weder die großen bleibenden Editionen noch die neuen Leser. Weder die von Millionen besuchten Ausstellungen noch die lebendige Tradition. Als repräsentatives, in weiten Teilen der Gesellschaft gegenwärtiges Genre wird sie, setzt sich ihre gegenwärtige Entwicklung noch zwei oder drei Generationen fort, zu den toten Künsten zählen, vergleichbar dem Pyramidenbau oder der silbenzählenden
1: Metrik. Es ist schon bemerkenswert, wo sich Musikvermittlung und Kulturkritik begegnen. Der raunend vorgetragene Tod des klassischen Konzerts wurde indes schon oft beschworen. Und bisher wartet man vergebens. Natürlich liegt das an öffentlichen Kulturaufträgen, die man nicht in Frage stellen sollte, und an Subventionen. Aber es liegt auch an der Nachfrage, die nicht an allen, aber doch an vielen Orten ungebrochen ist. Und eine zentrale Frage geht im Schimpfen auf die als konservativ und bildungsbürgerlich verschrienen Orte unter. Musikvermittlung ist nicht nur eine Frage von großen Konzerthäusern, von Leonard Bernstein oder dem viel gerühmten Projekt Rhythm Is It mit Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern. Musikvermittlung betrifft die gesamte Musikkultur im In- und Ausland. Da wäre die kleine kammermusikalische Konzertreihe in der Dorfkirche. Da wären die vielen Konzerte in Musikhochschulen. Da wären die Eltern erfreuenden Vorspiele in Musikschulen, neue Musikfestivals mit vielen Outdoor-Angeboten oder die Auftritte des Stegreiforchesters. Das etwa 20-köpfige Ensemble spielt im Stehen oder im Gehen. Es gibt keine Notenpulte. Die Musiker improvisieren manche Passagen aus Beethovens symphonien Sorge um die Zukunft der klassischen Musik treibt das Stehgreif-Orchester um. Und eine zentrale Rolle spielt die Aktivierung des Publikums, das nach den Konzerten auch zum Gespräch eingeladen ist.
2: Das Orchester wünscht sich ein Publikum, das die klassische Musik als Spielfläche alter und neuer Konflikte betrachtet, die alle Menschen gleichermaßen angehen und für die sie Verantwortung übernehmen. So gesehen geht es um nichts Geringeres als einen nachhaltigen Umgang mit dem Kulturgut Klassik, das nur dann langfristig existieren kann, wenn MusikerInnen und Publikum ihm gemeinschaftlich eine neue Bedeutung verleihen. Diskussionen sollen nicht über die musikalische Qualität einer Komposition geführt werden, sondern über ihre Herkunft, ihre Potenziale und das, was sie beim Hören ausgelöst hat. Auch hier ist der Ansatz ein radikaler. Eigentlich wünscht sich das Orchester eine Aufhebung aller Grenzen zwischen dem, was auf der Bühne passiert und dem, was die MusikerInnen und die Zuhörenden in ihren Alltag hineintragen. Der Wunsch ist einer nach utopischer Gemeinsamkeit. Und... Konsequent gedacht nach einem Publikum, das keines mehr ist.
1: Flache Hierarchien, demokratische Modelle, keine Bevormundung, sich auf Augenhöhe begegnen. All das sind Gedanken, die in eine richtige Richtung weisen, sowohl in Form einer neuartigen Rahmung des Konzerts, als auch einer verbalen Vermittlung. An Grenzen wird der gute Moderator immer wieder stoßen. Man kann manchen Komponisten vom Sockel holen, ihn Vorstellen als verliebten Teenie, eifrigen Alpenwanderer oder ach so menschlichen, nicht ganz stressresistenten Säufer. Geht es allerdings, und das sollte es, um ein Werk, das historische Tiefe und nicht selten komplexe Qualität in sich vereint, kommt immer Anspruch ins Spiel. Auch eine gewisse Schwere, eine Autorität, die eine Sache für sich beanspruchen darf, die in manchmal jahrelanger Arbeit entstanden ist. Ähnliches gilt für den Musikvermittler. Natürlich soll er nicht elitär daherkommen. Fachliche Autorität ist jedoch keine schlechte Idee, er lässt sich schon sein geliebtes Auto vom Hobbyschrauber reparieren. Das Wort Respekt fehlt schmerzlich. Nein, ein Fachmann oder eine Fachfrau ist keiner, der sich mal kurz ein Self-Tutorial bei YouTube angeschaut hat. Ein guter Musikvermittler ist jemand, der vertieftes Wissen vertiefte musikhistorische Erfahrung hat. Von Respekt vor Werken ist viel zu wenig die Rede. Auch Respekt vor Hörern und Publikum taucht in den Diskursen der Musikvermittler viel zu wenig auf. Respekt vor Kindern hört schließlich da auf, wo ihnen gesagt wird, gerade ach so schön auf die Trommel geschlagen zu haben. Aktuell hat man gesehen, welche Blüten Kunstfernes Denken treiben kann. Da wird in Kassel ein indonesisches Künstlerkollektiv zur Documenta eingeladen, um, mit fremder Hilfe, den selbstgefälligen, eitlen europäischen Kunstmarkt mal so richtig aufzumischen. Und da Kuratoren ja irgendwie dazugehören, will man sich ja nicht einmischen, ja offenbar nicht einmal die Werke anschauen vor der Präsentation. Was herauskam, ist bekannt. Ein Trauerspiel. Ein Paradebeispiel für falsch verstandenen Egalitarismus, der alles einebnet, einnordet in kunstferne Richtungen. »Ja, okay«, hieß es mehr oder minder in den Statements der documenta -Kuratoren. »Es ist Antisemitismus, aber
2: nur indonesischer.«
1: »So kann man es sehen. Basun Brock sieht es anders.« der emeritierte, weiterhin aber recht beredte Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung traf und trifft nicht immer ins Schwarze, in seinen Kommentaren zum documenta aber schon.
2: Um als Chemiker zu arbeiten, kann man seine kulturelle Herkunft nicht geltend machen. Chemie betreibt man nicht als Chinese, Jude oder Afrikaner, sondern eben nach den Verfahren der Forschung im Bereich der Chemie. Das Gleiche gilt für die Kunst. Künstler erschaffen einen sinnstiftenden Weltblick nur aus der Logik des individuellen Gestaltens heraus, ohne Unterwerfung unter religiöse Überzeugungen oder Sitten und Gebräuche der Kulturkollektive. Jede sinnvolle Kunstausstellung gibt also möglichst viele Beispiele dafür, dass es Individuen gelingen kann, jenseits kultureller Dogmatiken der Welt Gestalt zu geben. Kunstkritik und Kunstwissenschaften sollten dann auf der Basis ästhetischer, ethischer und epistemologischer Kompetenz die Kriterien der Unterscheidung zwischen den Leistungen der einzelnen Künstler herausarbeiten und für die Öffentlichkeit bewertbar werden lassen.
1: Für Brock ist der ganze Dokumenterschlamassel das Ergebnis eines Kulturalismus, der das Periphere, das Drumherum mit Kunst verwechselt. Diversität, Digitalität, Teilhabe und Ergebnisoffenheit sind nicht nur die neuen Prämissen in Kassel. Es sind auch die neuen Schlagwörter der deutschen Kulturförderung, der Medienlandschaft und nicht weniger Musikvermittler. Danke. Wir sind ja liberal. Jedem steht es frei, sich das nächste Konzert im Livestream anzuschauen oder anzuhören. Ob man sich per Kopfhörer eine Malersymphonie raumlos ins Hirn injizieren lässt, ob man die zunehmende Vereinzelung allein vorm Bildschirm bestätigen lassen will, ob man sich, wie der Vermittler Christoph Deg vorschlägt, Richard Wagners Ring des Nibelungen mit dem Spielen von World of Warcraft verbindet, auch das steht jedem frei. Doch beim Ganzen drumherum beim Reden über Krisen, Quoten, Partizipation und Haltungen des Musikvermittlers steht am Ende die Kunst selbst.
2: Jeder Komponist, der nicht an sein Publikum denkt, hat seinen Beruf verfehlt.
1: Auch das gilt es zu achten. Man könnte an das Konzept des einkomponierten Hörers vom Musikwissenschaftler Rainer Kadenbach denken. Aber auch an den Komponisten Manus Tsangaris, der sicher nicht seinen Beruf verfehlt hat. Das lässig-geistreiche Spiel mit dem Innen und Außen hat Sangaris immer wieder inszeniert und immer weiter verfeinert. Im Rahmen der schon von Holger Nolze erwähnten Wittener Tage für Neue Kammermusik kommt 2011 das Musiktheater Schwalbe zur Aufführung. An Bord eines Schiffes hört das Publikum ein kleines Ensemble und eine Sprecherin die Szenen am Ufer kommentiert. Ein Tubist steht und spielt knietief in der Ruhr. Da sitzen Angler unter einer Brücke. Da wird ein Jogger verfolgt von einem Mann mit einem Messer in der Hand. Manche Szene ist in Anlehnung an Michelangelo Antonionis Film Blow Up inszeniert. Manch anderes entspricht ganz der selbstgenügsamen Realität der Menschen im Ruhrgebiet. Kunst und Alltag durchdringen sich, werden ununterscheidbar. Das Ergebnis? Rätsel und Fragen bleiben offen. Und man nimmt dies nicht nur vergnügt, sondern ungeheuer inspiriert hin. Es öffnet sich ein dritter Raum. Eine ganz eigene Welt irgendwo zwischen Kunst, Alltag und Öffentlichkeit. Ohne das Können und so freundlich-empathische Wissen von Zangaris wäre solch hohe Kunst nicht denkbar. Und nun am Ende noch der dezente Hinweis, Schwalbe spielt nicht auf einem Luxusliner, sondern auf einem kleinen Ausflugsschiff im beschaulichen Witten. Könnte es also sein, dass die Renovierung der Musikvermittlung besser in experimentellen Nischen funktioniert, als innerhalb Trägerinstitutionen mit manch verschwommenen Diskursen? Der Eindruck drängt sich auf.
2: In wenn
1: ihr als Tages, werdet in nachher, wenn die nachher, wenn ihr nachher, wenn ihr ihr vielleicht okay, werben, dann, mehr es sprachen Doris Wolters und Andreas Mese, Ton und Technik Manuel Braun, Redaktion Lydia Jeschke. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2022.
0: I'm going on. I'm going I'm I'm